0: И вот сегодня вот самый отличный выпуск, чтобы не цитировать русский рэп вообще. Вообще игнорировать. И еще игнорировать персонажа Митра в Ви. Просто так да. то типа...
1: <с Sacrisa> Короче, Раму дуэлится с...
0: С. Р Рама просто пишет плохое стихотворение, его решают
1: помиловать.
0: Это, кстати... Ну ладно, мы когда дойдем до Амперви,
1: я буду ругаться на эту тему. Зато что... мы узнали, касаемо... что главный женский персонаж Амперви ⁇ Бледина. Почему? Рукоблуд санино, очко бледун, вагина, сука, ебланище, <с terraces> ваганище, пардун дрочил. Это 5, это хорошо. Ещё, кстати, у меня пока сейчас Дискорд обновлялся, он сначала очень долго обновлялся, потом перестал обновляться. Одно. Одно? Да, потом перестал обновляться, вылетел, и у меня случился первый... На маке за почти 4 года, но за 3,5 уже точно. Синий экран.
0: Да ты что? Причем а он что как
1: случилось? и все у Apple, а, это полумера. Когда они копируют винду условно или еще что-то, это полумера. Вот точно так же у меня синий экран случился не целиком, а на 5 шестых экрана. Да. И больше я тебе скажу, он не целиком был синий. Там остался какой-то шрифт. То есть у меня Яндекс Музыка была в этот момент открыта. И mm -hmm. на музыки был открыт самый главный подкаст, который там вообще выходит «Нет, не секс в Российской империи, если вы вдруг решили нас засрать». Вот. Там был открыт подкаст, естественно, что-то про SMO, вот это все, и там шрифт, он остался. Просто где-то стал крупнее, где-то стал мельче. В общем, очень прикольно стало, глич эстетично, я бы вот так сказал. И весь mm -hmm. текст, он сменился на какую-то зеленоватую рамку на синем фоне. А то, что наверху не было задействовано вот этим вот синим экраном, оно тоже нахуй mm -hmm. поехало, тоже стало очень пиксельным, причем как бы пиксельным оно ну, может быть пикселей реальных 9 на один квадратик. То есть настолько оно все крупное, настолько оно все съехало, и оно Ты вообще на что не реагировало.
0: Что? Ты описываешь, как у меня видюха полетела на моем компе старом. Там вот я тогда зашел в Crusader Kings, и у меня там шрифты, блин, по 5 э, сантиметров каждый, так начинали дробиться, там все лагало. Там начиналось вот это э, пиксель шоу. Но там не было синего экрана, там просто Монику охуевал
1: а, mm -hmm. с передачи. Но я, естественно, это сфоткал. Если что, я тебе сейчас отскинул. Можешь посмотреть, да, насладиться. Уже в телеге.
0: Да, 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 я пробираюсь, я сейчас доберусь, я сейчас увижу. О, нихуя себе! Да, кстати, это реально похоже на то, как у меня видюха слетела.
1: То есть, не, хард-ресет решил, конечно, но это красиво, что я могу сказать. Это
0: выглядит очень страшно, знаешь, это похоже на какую-то крипипасту.
1: Да, да вообще наш
0: подкаст похож на какую-то крипипасту вообще, вообще такие
1: примитивные ужасы, но так тихо-тихо-тихо И тут, дамы и господа, из города Смутаракань, нахуй, я не знаю, я не придумал Вещает восьмой выпуск подкаста «Что-то просму» сегодня в студии Все так же достопочтенный Кирилл и не менее достопочтенный Павел Всем не менее достопочтенный привет Вот так вот И сегодня у нас кино и кино Кино про Россию, кино для русских, кино о русских. Кино о гражданах государства, которые совершенно точно не воюют со своими соседями, которые на момент съемок все еще были в России.
0: Справедливости ради, у нас сегодня хорошее кино о русских и российское кино. Важно, что а хорошее. хорошее кино о русских. Не хорошее хорошее кино, о русских, кино о русских и русское русских. кино о хороших русских. <свист> вот, 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 вот,
1: вот, вот так вот, так вот мы <свист> и продержались <свист> без политики. Я имею в виду, ну, без политики, да, это конечно хорошо. Мы пытались быть без политики, но когда во втором фильме, который мы рассматриваем, ä, была буквальная реплика: Правду Украину просрали, но ничего, бог да, скоро обратно вас рём". <свист> ну, на самом деле
0: для Амперви, как это. Для меня вообще не очень понятно. Давай так, с, с чего мы начнем? С, с хорошего кино про русских или с российского кино про хороших русских?
1: Ну, как показывает практика, как показывает практика, сейчас 90% зрителей уже все нахуй вырубили, поэтому давай начнем с «Тетриса». С «Тетриса»,
0: хорошо. С тетрис. Тогда не будем говорить про «Амперви», поговорим Итак, про хорошее кино.
1: говорим про Стэтрис. Что стетрис. это такое? Наверное, с 2016 -го года, когда вышел фильм «Пиксели», или он в 2015 году вышел «Похуй», если кто-то вообще помнит, там этот Питер Динклейдж играл, и все, я больше ничего о нем не помню. Да. Шли разговоры понимаю. о том, что там кто-то купил права на экранизацию Тетриса. И все такие, а, смешно, сейчас будут Тетрисы экранизировать и сделают длинную палочку негром.
0: Да, вот. Да, я помню такое. Да, да
1: все об этом говорили, но как-то оно все улеглось, потом в 2018 году это снова всплыло, и тут внезапно в 2023 году влетает с ноги. На Apple TV, Plus, что для русского зрителя обозначает пролетает как комарик. Торрент.
0: Я оформил
1: себе недельный триал Apple TV плюс. Я Я тебе поздравляю!
0: Для меня. Я смотрел на
1: официальном спонсоре предзаказа Amper V. И тут внезапно оказывается, что фильм про Тетрис, это фильм не экранизация Тетриса, а экранизация истории получения прав на Тетрис. Потому что в реальной жизни они реально были, ну, очень сильно всраты. Ну да, происходит. происходит.
0: Все, хорошо, ладно, все, тогда продолжаем. Че, 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 да, 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 пиздец, сейчас, я сейчас что-нибудь придумаю, погоди. Да.
1: Вот для этого нужен бустер. Решейки, вы нас услышали, я надеюсь. Да.
0: Да, и теперь я весь следующий подкаст буду говорить только да. Пизда. Перешел из отряда не менее достопочтенных в отряд безотказных. Вау. Ладно, не, на самом деле... Я бы хотел сказать что-нибудь про историю получения прав Тетриса. Я действительно слышал о том, что она мудреная в силу того, что э, советская система взаимодействия с западным цивилизованным миром не менее мудреная э, в нюансах, но при этом достаточно простая в общем смысле. Ну, типа, если ты из-за границы, то ты потенциальный член общества, сидящих в СИЗО. Вот. Что еще можно сказать? Ты меня в тупик поставил, не знаю, что сказать.
1: Что можно сказать? Можно сказать, что если вам... Вот если вы злой человек, которому не нравятся хорошие, добрые фильмы про в какой то веке нормальную репрезентацию России, или в данном случае Советского Союза в западном кино то вы можете открыть статью в Википедии и прочитать то, как это на самом деле было, потому что там, конечно, твистов чуть больше и нету вот этого вот стандартного антагонизма злых ГБшников и хороших западных предпринимателей.
0: Ну, кстати, смотри, а... не,
1: погоди, ты говоришь, что в фильме
0: нету, в фильме нету противостояния злых ГБшников и хороших западных предпринимателей. Вот в этом как бы фишка фильма. Что он вроде бы как бы первые минут 20 или 30 выходит на вот это противостояние. Вот, э, которое мы видели в Шпионском мосту, в котором мы видели. Которое мы видели в любом фильме, где фигурирует железный занавес и где не фигурирует Горбачев. Вот. Но в какой-то момент в чем вот фишка Тетриса и почему его стоит посмотреть, особенно отечественному зрителю. Потому что он делает примерно то же самое, что делал когда-то Чернобыль, но при этом... Ну, то есть, в принципе, точно воссоздает эпоху, кроме нескольких очень смешных моментов. Но при этом он умудряется где-то поймать и вот эту загадочную русскую душу. То есть, как бы, персонажи российской части фильма, а это две трети фильма, это не те архетипы, которые мы привыкли видеть. Да, там есть злой ГБшник, да, там есть злой главный приспешник ГБшника, но в остальном, даже в этих архетипах, кино выглядит интереснее, поскольку это не совсем клюква. То есть, даже в рамках таких полу-антигероев, Здесь отлично они прописаны И, например, как в том же КГБ Есть вот это противостояние, которое вскрывается в последней трети Оно ведь тоже классно сделано Этого я, например, не помню И, в принципе, как эпоха вот конца, конца 80-х Со всей этой перестройкой, гласностью, стремлением к свободе Эстонцы восстали, хорошие эстонцы Все это сделано ну не настолько просто, но не примитивно И мне кажется, именно за этого Тетрис прям, прям цепляет Лич Лично меня и тут еще на русском все нормально говорят.
1: Ну, Но, как есть... говорится, да, спасибо Путину за то, что в распоряжении западных филмейкеров оказалось огромное количество безработных российских актеров. Слушай, Это... а он же
0: снимался, он разве не в 21-м году снимался? Тут, мне кажется, просто сыграло не то, что слишком много актеров уехало за рубеж и стало удобно им там сниматься, а то, что там, я насколько понимаю, исполнительным продюсером был Пажетнов, и как следствие у него были ресурсы, чтобы задействовать наших актеров в большем формате, нежели любая другая голливудская студия. Он условно знал, куда смотреть.
1: Ну, ну тогда спасибо он...
0: Путину за это авансом, если так. Вот. Просто, опять же, вот я повторюсь: огромное количество здесь актеров, по-моему, наши прям. Ну да. Не русский актер на русском персонаже только Горбачев. Да, исключительно. Играет, он, только он Горбачев. Да, и как следствие, все сцены, я не знаю, где они снимались, скорее всего, в павильонах, но все сцены в российской... Вроде в Москве, Глазго.
1: Вроде в Глазго их снимали.
0: Возможно, там же снимали, кстати, и, и эту. Хотя нет, наверное, Атомную Владимирку в Берлине снимали. А вот... Э, ну, одним словом, с учетом определенных как бы, допущений, в принципе... Советский Союз показан даже лучше, чем в большинстве <западных>, западных фильмов, даже где старались.
1: Да я бы <западных> так сказал, прикольно. в этом фильме меньше Клюквы, чем если бы этот фильм снимал, и вообще любой фильм про Советский Союз снимал Новодворское условно.
0: Конечно. То да. есть
1: это фильм, в котором больше любви к Советскому Союзу, несмотря на то, что он снят, очевидно, не с позиции Бэткомедиана условного.
0: Да, да. И это, Слушай, вот главный плюс этого фильма, на мой взгляд, что... При своем, казалось бы, заходе классическом голливудском он не занимает ничью явно позицию. Ну, окей, он занимает позицию Террена Эджертона. Хэнка Роджерса персонажа Террена Эджертона, короче, главного героя произведения. Но при этом он как-то очень аккуратно показывает вот все пороки и благодетели человеческой природы. Нихуя, себе сказал. Все, я пошел в монастырь. Ладно, продолжаем.
1: Тут еще очень вот. важный момент, хотелось бы сказать Что действительно реквизиторы Ну постарались, в принципе то есть э, за рубежом снять настолько все как бы по-голливудски, но с русским колоритом, хорошо переданным, это надо да. уметь. То есть люди действительно с пониманием материала, с пониманием предмета, и в результате все декорации, которые ты видишь, они реально, ну, если не считать, конечно, Сиджай, который достаточно убогий в фильме. Да. Если вот все практические декорации, они по-голливудски чистые, по-голливудски вылизанные, но при этом аутентичные.
0: Да, и, кстати, удивительно, что вот в чем, чтобы вы понимали степень проработки фильма, вот я не жил в эту эпоху, но я смотрел со своим отцом, и он все, что касается вот электроники и всего происходившего в фильме, так или иначе в том или ином виде застал. И он сказал, что все, что касается мониторов, вот всего как бы железа и софта, которые были показаны в фильме, все показано, ну, Максимально аутентично, насколько возможно американцам это было сделать. Но! <с> и тут уже не надо быть э, жившим в 80-е или как-то углубленным в этот материал, пони чтобы понимать, что таксист в Москве на Мерседесе бы в жизни не ездил в 89-м году. Вот. И такие моменты то и дело встречаются. То есть там, условно, когда стоит вход в здание, по-моему, на Лубянке, там почему-то вот эта лестница, и с одной, написано, с одной стороны написано КПСС, mm -hmm. с другой стороны СССР. И ты так думаешь, какого
1: хрена? Так, а, там же две очереди у этого здания было. Че, половину построил Чусев, половину достроили в 80-х. И типа, половина это КПСС. По первая половина это ВКПБ, а вторая КПСС. Да-да, а, у России два союзника, КПСС и ВКПБ, очевидно, но...
0: А КПРФ рак, да? Mm
1: -hmm.
0: Все, закрыли тему, закрыли.
1: Ну, в принципе, чернослива там достаточно. Вот. И кураги
0: тоже. Да. Давай, может, про наших актеров поговорим?
1: Я просто хотел еще дополнить, но я забыл, что не... я хотел дополнить, поэтому я переключусь на то, что я хотел сказать просто так, пока я не забыл. Давай, Вообще, очень интересно, что в этом фильме, ну, очевидно, учитывая качество Сиджая, два скайбокса. То есть, два российских скайбокса всего. Ну, российских, а советских. Это Тверская... И это Сухаревска. но ну, я имею mm -hmm. в виду Тверская улица, где после театра имени Ермолова и современного в здании Центрального телеграфа воткнули ебаку а Метрополь. Вообще не с той стороны, с которой он стоит на самом деле, но как бы хуй с ним. И Скайбок Сухаревский, где говорят о достижениях Советского Союза на такси на Мерседесе. Есть еще mm -hmm. третий «Скайбокс», но мне кажется, это просто подкрашенная реальная съемка, потому что это где-то с точки зрения замоскворечия было сделано. Но я имею в виду, где лорк показывают. И mm -hmm. там, в принципе, видно несколько сталинских высоток, можно сориентироваться. И что самое веселое, там показывают здание МИДа, которое наполовину, сука, белое. То есть для людей, которые не так сильно знакомы с Москвой, не так сильно доебываются до кинематографа, как я в данном случае... Я хочу сказать, что да, МИД, он изначально был одноцветным, но он как бы и должен быть одноцветным, кроме самого верха, потому что самый верх он металлический, все остальное каменное, но черно-белый он не по этому. Он, из он черно-белый из-за того, что его, так как он находится на Садовом кольце, очень сильно засрали осадками от выхлопных газов, ну, оседаниями выхлопных газов автомобилей, и в середине десятых годов, что-то где-то году в шестнадцатом, его начали чистить. Но почистили пока только верх. На низ сто ли денег не хватило, то ли в падлу. Короче, мид стоит вот таким вот черно-белым. Последним может быть ну, лет 8, лет. Ну да, лет 7-8. И когда ты видишь, что в 89 году он уже черно-белый, ну ты начинаешь задумываться о том, что это гораздо больше распил, чем могло бы показаться непосвященному человеку.
0: Мне кажется, что докапываться до. Ну, можно и нужно для общего развития. Но если сравнивать, для меня вот этот фильм очень похож на «Шпионский мост» Спилберга. И там, и там есть история про взаимодействие между «Железным занавесом». Только в одном месте выдавали шпиона, а в другом – лицензию «Тетриса». Вот. И... Я просто вспоминаю, как в «Шпионском мосте» было показано суд над, па над Пауэрсом, пилотом, которого сбили над, соеди над Соединенными Штатами Америки, над Советским Союзом.
1: И он чисто по инерции долетел до Красной площади, да? да это нет,
0: это, это Прус был, да. Это не не, не просто а Руст. Ты сейчас Прус. модернистов я, оскорбил. Я сейчас... Ну почему наоборот, мне кажется, любой модернист в душе хочет приземлиться на Красной площади. Да. <laughs> Ладно, идея не в, не в этом. Идея в том, что там была прямо вот в Советском Союзе показана ровно одна сцена, по-моему, суда над Пауэрсом. И то, как там выглядел Советский Союз, это просто кринж, потому что это было что-то из Вархаммера, там были красные флаги, везде Ленины, мужики все в кителях, и большой, большеротый судья с огромным молотком практически, как, ладно, бил по столику и кричал «виновен» по-русски. То есть там, типа, обвиняется в шпионаже и должен быть расстрелян. Ну, как-то так, я не помню точно. А, и на фоне этого ты как-то... При этом все наши, которые работают в дипмиссии в Берлине, где проводился обмен военнопленными, выглядели адекватно. Из-за этого как бы кино разваливалось. Тут же вообще вот то, что мы говорим про то, как проработана российская сторона, про то, как показывают лорг, правда, название отеля TransLink, это, конечно, просто... Что это? Откуда... это? Ицис Зельда, очевидно. Да, Блять, даже... Теперь это стало еще хуже. Вот, во всем в этом плане... Кино просто, ну, оно, можно сказать, что виртуозное Я не знаю, где еще так было Потому что, ну, вот из фильмов, которые я знаю про русских Вот на Голливу в Голливуде полностью связ связ ну, связано связан с русскими Которые затрагивают эту тему больше, чем эпизодически Это был Шпионский мост, более-менее Это был порог на экспорт Кроненберга, который, ну, про бандитов и вот как-то все. А, ну и Чернобыль. Вот. А дальше как-то, по-моему, даже особо Голливуд не сильно заходит на эту территорию. И редко, когда заходит удачно. И в этом плане Тетрис умудряется удачно заходить на эту территорию и не схваливаться в совсем выпиющую плитоту. И это прям клево. И поэтому, мне кажется, это кино заслуживает просмотра. Поскольку оно развлекает и не сильно душит вот как раз-таки контекстом.
1: Ну да, это на 100% кино развлекательное, без претензий, но у которого Абсолютно. попутно получается сделать ну достаточно прикольный взгляд на Советский Союз наполовину изнутри, наполовину снаружи. Очень прилично. Единственное, так как это фильм, снятый огромной бездушной корпорацией Apple в начале 20-х годов 21 -го века и пущенный сразу на стриминг, ну, готовьтесь к тому, что в начале, нахуй, трейлеры, Понимаете, в начале на Apple TV+, Plus, в видеофайле, самом по себе, трейлеры. После этого начало фильма выглядит абсолютно как трейлер, чисто чтобы тебя заинтересовать, чтобы ты не ушел играть с Subway Surfers. После этого появляется, естественно, огромное количество там графона. Ну, графон, ладно, прикольный, вот этот вот пиксельный и так далее. Он даже Отлично. в каком-то смысле аутентичный и очень к месту. Да. Единственное, что меня очень смущает, это то, как главный герой растил дочь. Типа, какого хуя? Она не знает английского, но он говорит с ней на английском. То есть я понимаю, что колорит должен пихаться во все стороны, но, бля... У меня дубляж
0: это похерил. Я вот тоже там не переводились моменты, которые были на японском отдельно, из-за этого у меня это было не так заметно. Не дубляж за кадр. Но да, я согласен, в этом плане не досмотрели. Я хочу сказать, что визуал прям, он... Местами очень бюджетный, кажется таким достаточно бюджетным И там все погони, вот как они стилизованы, они явно стилизованы не от желания создать там Ну, мне кажется, что не от желания создать вот это вот настроение воспимитное А скорее для того, чтобы сэкономить немножечко бюджет, добавив вот эти эффекты И начало, с одной стороны, очень хорошо используют дополнительный визуал, постоянно тебе показывая дополнительно, как, как, знаешь, как слайды на презентации, какие-то сюжетные моменты. Но, с другой стороны, у начала есть большая проблема, что оно какое-то на лютом пафосе. То есть там вот стартует, оно, блин, как будто ты смотришь э, документалку про Стива Джобса. Вот так вот. Как-то немножко выбивается от всего остального фильма ну да
1: не оно очень сильно выбивается причем экспозицию там реально в тебя запихивают как будто ты запрокидываешь голову тебе просто заставляют залпом выпить бутылку колы
0: да или я... там
1: любого другого приятного напитка кому что Водки. но я имею в виду, что можно смаковать и как бы раз... разжевать экспозицию плюс-минус нормально но нет Фильм cuts straight into action, как говорится, и чё, и, и всего. Чё ты еще хотел? 200 рублей месяц. Да. Мне кажется, это допустимо.
0: Знаешь почему? Потому что он идет изначально 2 часа, его можно растянуть на 2,5 часа, ну, там, на 2,20, условно, за счет вот более размеренной экспозиции, но я боюсь, он немножко потеряет во внутренней тоже динамике, и он перестанет быть настолько зрительским, на котором он является сейчас. То есть, условно, это сознательное решение сценариста выкрутить динамику, чтобы, как бы, отыграть это за счет всего остального фильма. То есть, мне кажется, что это все-таки правильное решение, хотя оно, конечно, не совсем смотрится. Оно, вернее, не совсем смотрится, но не мешает просмотру на протяжении всего фильма. То есть его можно перетерпеть. Вот так.
1: Ну, в принципе, я согласен. Еще хотелось бы просто заметить, так сказать, на добивочку, это то, что... Да, все еще, все еще. Реквизит хороший, вот только ради него, может быть, стоит посмотреть насчет того, как они показывают именно советские пространство внутренние, там, квартиры и так далее. Оно все сделано yeah. аутентично, за исключением, может быть, замечания о том, что Пажетнов говорит, что он живет в этом доме всю жизнь, в то время как это ну, откровенно Еба-Брежневка.
0: Ну, no, это. То есть, это не
1: Хрущёба, но да, это такая Еба-Брежневка прям Еба-Брежневка. Такие я, наверное, видел. А в Крылатском есть что-то похожее, но оно раза в два меньше, явно. А тут еще и двор полуколодец, ну чисто гротеск такой ебануть. Ну, это
0: опять же решение, классическое решение в ущерб аутентичности в угоду, как бы, управляющей идеей фильма. Потому что, ну. Я никогда об этом не задумывался. Хотя, казалось бы, нам-то в нашей смутаракане самое то об этом задумываться, но действительно, вот это вот, как. Привязанность к земле она имеет место, даже независимо от того, есть ли крепостное право или нет. Есть ли крепостное право или обком. Не, Все, молчу. Идея-то хорошая, так
1: или иначе, это опять же дает четкое понимание русской души, иностранному зрителю.
0: Да, вот оно для иностранца, для нашего палится тем, что да, действительно, слишком. слишком, слишком.
1: Скажу: слишком. просто добью это цитатой одного известного апологета Советского Союза Дмитрия Юрьевича. Пучкова, и скажу, не нравится, пошел нахер отсюда, это не для тебя сделано, не для таких, как ты. Вот да. с вот этой фразой, засунутой в глотку, надо смотреть этот фильм, и тогда он понравится, может быть, чуть больше, чем понравился бы, если бы вы доебывались. Да нет, вот, кстати, нет. Ну, то, смотри, это
0: проблема любого... Ну, вот как, когда... Ну, типа, я, я не знаю, когда ты, когда ты дальнобойщик, и ты смотришь игру про дальнобойщиков, понятно, что у тебя, как у дальнобойщика, претензий к игре, к игре больше или, условно, когда ты э, русский, и ты смотришь кино про русских, то у тебя вот въедливость в детали больше. Ну, то есть это естественный элемент профдеформации. Проблема, а вернее даже не проблема, а преимущество Тетриса в том, что если ты не душнила, ебать, вернее, если ты как бы даешь фильму право приукрашивать и врать в, в угоду художественной э выразительности в умеренных пределах, границу, конечно, каждый выставляет сам. Но Условно есть пределы, когда можно приукрасить. Например, вот то, что ты сказал, то, что человек жил в одной квартире, там всю свою жизнь его отец там жил и так, так далее, и так далее. Но квартира не подходит. Мне кажется, это допустимая тема. А когда министр обороны говорит заслуженному академику России, ой, России, советского Союза, летя на территорию всесоюзного катаклизма? И он ему говорит из разряда, если вы не будете с нами сотрудничать, я тебя сейчас выкину из вертолета. Вот это приукрашивание, которое ломает восприятие. Потому что, ну, это уже к персонажу претензия. Это уже проблема к тому, что сценарист не совсем понимает, что он говорит. Или что он показывает. Блин, тогда не сценарист, а режиссер. Ну, суть, суть вы уловили. Здесь же все возможные вот эти фокапы, которые могут быть... Они либо незначительно, ну, блин, таксист на Мерседесе, это скорее смешно, чем э, раздражает, а, либо они как бы о, остаются в рамках допустимого. Ну, честно говоря, меня это вот никак не покоробило. Это не делает кино прям совсем шедевром. Я почти уверен, что у него есть проблемы во всех, там, начиная от как бы, воспроизведения истории, заканчивая, может, какими-то еще сценарно-техническими моментами. Но оно, опять же, ни на что такое не претендует. И для меня поэтому вообще как-то... Это исключительно положительное впечатление.
1: Ну, то есть, да, это прям хорошее кино на вечер, которое, в отличие от все «Везде и сразу», не претендует ни на что больше, чем хорошее кино да. на вечер. Да. И от этого только выигрывает, честно говоря. Да сейчас, погоди, сейчас Тетрису дадут Оскар за этот год. И что
0: мы делать будем?
1: Пересматривать, очевидно, и обсуждать. Но справедливости ради... Ну,
0: не, не за что, конечно, давать, но по актерской работе Эджертон обаятельный, вот он прям вот как-то... Ну, он играет Эджертона. Ну, он кайфу играет есть это, это не тот Эджертон, который был в Кингсмане, и я не смотрел Рукетмен. Вот. И он, ну, как-то так хорошо понял свою задачу и, в принципе, не сильно напрягаясь ее выполнил.
1: Не, меня, иногда, меня... меня иногда просто переебывало что... Мне казалось, что вместо Эджертона играет Том Холланд.
0: Нет.
1: Слушайте. Вот я просто делюсь этим на секунду, и все
0: Ну, как бы, блин, знаешь, у меня Том Холланд вызывает отвращение почему-то внутреннее. Мне почему-то кажется, что он в жизни просто, блядь, котят душит. Не знаю, я ему не доверяю.
1: Может, потому что он как Хасбек маленький, типа?
0: Нет, нет, не в этом дело. Ефремов крутой. Вот как ни странно, вроде у Ефремова классическая роль э, русского сумрачного гения. И пьяным за руль не садится. Че, чё? чё, чё? <сех> что? что? Я, ты мне просто проживался, я послушался, и пидором за руль не садится. <сех> <сех> Нет, пьяным за руль не садится. <сех> <сех> да? Это
1: мы вырежем. Это мы вырежем. В отличие а, от... блять, я п. <сех>
0: <блять, сех> ты, 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 я все, я все. все, все. <свист> я что-то, <чё> <свист> я как это, <свист> я, я, я слона пропустил мимо себя сейчас пролетевшего <свист> Не, вот, кстати, знаешь, вот Касаемо Ефремова, мне что хочется сказать. Мы сейчас пришли к тому, что мы имеем ситуацию примерно как в 70-80-х годах по фамилиям актеров. Ну, то есть у нас есть младший Янковский, у нас есть младший Ефремов, у нас есть младший Табаков. в ну, любому кто-то еще есть. Роберт Дауни. Да, и Роберт Дауни. И вот из того, что я видел, при всем при том, что я очень лоялен к Ивану Янковскому, ну, не знаю, просто вот как-то он... В допустимой мере Я его считаю все-таки Хорошим актером, в отличие от некоторых Вот Но действительно Ефремов Вот от него не... Ви... А, еще Михалкова есть младшая, кстати Которая спокойной ночью малыши вела Вот еще она есть Вот из всей этой плеяды новых актеров Про Табакова мы еще поговорим Ефремов вот, не вызывает... Даже при том, что у него, в отличие от всех остальных, еще и вот этот бэкграунд от, отца, к сожалению, есть. Он как-то все
1: равно выглядит максимально... Не заполняет кадр. Он максимально, максимально самостоятельный. Да, да он, он, это да. Он сам по себе очень хороший актер. Да. Как бы из моего ограниченного знакомства с Ефремовым-младшим, в смысле через Намедни, дай бог. Он в Намедни был? И через вот сейчас Тетрис. Он, да, в Намеднях там, я не помню за какой год, но, да, он появлялся уже на ютубчике mm -hmm. у Парфёна. Mm
0: -hmm. Блин, я не помню.
1: Да, он появлялся там в каком-то из кусков uh -huh. и достаточно хорошо там себя показал. Я подумал, да, прикольный чел. Потом я увидел в Тетрисе и понял, что актер ну реально хороший. Да. Единственное, что главгад, который глав ГБшник, который Трифонов, он, мне кажется, заразился чем-то от Козловского. Ты который взятки
0: берет. Я просто по фамилиям.
1: Да, да. Он не
0: у Козловского, он, он скорее... Вот, кстати, знаешь, в отличие от Козловского, он матерится хорошо. То есть вот единственный мат, который здесь есть на русском, вот он его изрыгает очень уместно. Но у него просто типаж явного антагониста, вот прям совсем... Как и у главного, у главы Миррорсофт. Вот они вдвоем единственные самые плоские персонажи. И они, возможно, сделаны такими плоскими, потому что их оттеняет персонаж Саши, переводчица, и персонаж сына этого бизнесмена, который пытается все решить все-таки через правила рынка.
1: А мне сын бизнесмена, вот этот вот Кевин Максвелл, он показался более картонным, чем его батя, например.
0: Ну, они оба картонные, просто как мне показалось, то есть они друг с дружкой играют, просто, ну, они, да, они, у них, скажем так, меньше актерского времени, поэтому они картонные.
1: Ну, то есть, да, они оба скучные, оба картонные, но сын более картонный, да, чем ну, батя, мне, мне показалось. Окей, okay, может
0: быть, но просто мне кажется, что вот в, пла в плане конфликта они вот друг друга дополняют. То есть, <laughs> если бы не было бати, сын был бы вообще просто нулем, я согласен. То есть, это не к тому, что это хороший персонаж, а к тому, что э, наличие проблематики его отца делает э, поведение сына более каким-то таким осмысленным. То есть он не хочет подкупать ГБшника, а отец мы ну, этим пользуется, потому что он считает, что так нужно. А ГБшник просто мудак. Ну, то есть, он просто мудак, потому что у него есть свое видение на происходящее в стране. И оно разнится с человеком, который, тем не менее, еще понимает, что такое как бы патриотизм, честь и э, Родина. И вот их, на их вот этом как бы противостоянии. Те персонажи, которые не являются явными антагонистами, становятся более глубокими. То есть, ну как, им есть против кого играть, и мы понимаем, за что они борются. Вот. Но ради этого сделано два абсолютно таких прям, явно не... Ну один, ладно, давай давай, остановимся, на одном абсолютно точно негативном персонаже. Потому что отец, он тоже как бы с оговорками.
1: Ну отец, его называли как бы в издательских ругах, но это понятно, за кадром фильма осталось. Его называли, возможно, не только советским агентом. То есть он был медиамагнат, но его называли, ну, возможно, он не только советский агент, но еще и типа бизнесом занимается. Mm -hmm. Не, просто... И тут угу. прикол в том, что он Реально как бы давит своей Экспертизой, говорит, что ну бля, ну эти Берут взятки, все нормально Им не нравятся какие-то денежные контракты, они не любят Продавать страну, поэтому давай решим все бартером давай, давай решим бартером Ну он вместе с Беликовым, который Глава Элорга, он демонстрирует Именно вот этот вот старый Советский Союз Который уходит. Ну
0: да, справедливо, я согласен да.
1: Ну вот тогда И возможно, возможно из-за этого Актер, который его играет, чистокровный Британец, но он играет с таким акцентом где совсем непонятно, он играет типа британца со своеобразным акцентом или ГБшника, который костит под британца. Потому что реально вот в оригинале ты его слушаешь и так говорят реально стереотипные ГБшники, которых играют американцы. У него акцент, как у Тима Карри в Редалерте третьем.
0: Ну, может быть, может быть. Ну, окей, да, слушай, справедливо, я, пожалуй, согласен с тем,
1: что погорячился я его записывать. Ну, а ГБшник, он... АГБшник он такой, мы проводим эксперимент. Мы проводим эксперимент. Он, он. Мы проводим эксперимент. Он, он. Давай посмотрим, что пойдет быстрее. Г гравитации плевать. Нет. Тяжело как Слушай, монетки или легче, как есть, мальчик. С ним... Это, кстати, хорошая сцена. Да, хорошая сцена, но он Козловского поймал. Да нет! Ну не настолько! Да
0: да. А знаешь, где он поймал Козловского? Когда он с детьми на английском начал говорить на улице? Вот это было, блядь, угарно. Потому что в этот момент. Your mother is an English teacher! Да, причем, понимаешь, если бы это был стереотипный Советский Союз, который обычно показывают в агитках, то за ним должен был следить другой ГБшник, который бы его за это посадил, Потому что это вообще просто... Вот чего-чего, а вот такого, ну, я не знаю, может, советское время могло такое быть, хотя я сильно сомневаюсь, но сейчас... Даже при том, что мы а а а американизировались с точки зрения речи гораздо сильнее, чтобы в какой-то момент... Ну ладно, ребенок со взрослым, это вообще там такая уникальная ситуация. Но чтобы два взрослых такие... Хм. What do you think about that? <laughs> И погнали
1: говорить на, на английском. Это вообще для меня было э, таким. Но, кстати, очень прикольный аспект. Мы что-то слишком долго, дольше, чем вообще фильм того стоит, говорим ну, про хороший. Тетрис. Но очень прикольный момент в том, как они показывают действительно Беликова. Вот Беликов хороший. Ну,
0: отличный персонаж.
1: То есть он особо не выделяется как актер. Но Я имею в виду, он просто играет свою роль Но как персонаж он очень хороший, он очень многогранный То есть он реально показывает вот эту вот Номенклатурную русскую душу, как сказал бы Миша Светов Да. Вот. В том смысле, что он как Стереотипно, я не знаю, как ранний Путин Вот именно имидж раннего Путина на Западе Как э, примерно вот этот вот Весь русский империализм, как восприятие России как цивилизационного центра Оно находит свое отражение в этом персонаже Это адекватный русский начальник И прикол в том, что это адекватный русский начальник, который реально Он прекрасно знает английский, он прекрасно Может на нем изъясняться Но, блядь, чисто из принципа он будет делать вид Что ничего не понимает, чтобы заставить собеседника Чувствовать себя некомфортно Да. Это прям Очень стабильная вещь То есть это заметно Ну, с английским языком, наверное, это Сейчас не так много примеров, потому что Контакты очень сильно ограничены в публичном поле Но интервью Зеленского Российским журналистам Типа но мы хотим, чтобы им доставляли гуманитарную помощь эти как буду леки, а, лекарства
0: Ну да Не, ну это скорее, знаешь, тут история как с мемом, которая Hello, привет, oh no, I don't know Russian Но я знаю английский Так что, может, никуда ты от меня не денешься Вот, да, в этом плане Беликов очень здорово показан И... Ну, опять же, да, фильм иногда скатывается в небольшой вот этот э, категоризм в некоторых моментах, но, опять же, самое главное, что он все равно смотрится. Это не мешает просмотру, а просмотр исключительно такой вот развлекательный, хороший на вечер. Дай бог, чтобы такого было побольше. Дай бог каждому. Да, дай бог каждому хороших вечеров и не только. И побольше таких фильмов, чтобы выходило, потому что, ну, действительно проделана колоссальная работа.
1: А еще Тоби Джонс прикольно сыграл. Абсолютно комик-релиф, абсолютно чисто напоржать, как бы венгерский да, еврей да. Роберт Штайн, но... Ладно, прикольный. Прикольный, ну, он, слушай... Тоби Джонс прикольный, ну, он сам по себе прикольный.
0: У него, я вот не знаю сейчас, у него похожая, по-моему, роль была в... Блин, у него похожая, по-моему, роль была в «Атомной блондинке». У него тоже такой э сильно эпизодический персонаж. И у него в, в Шпионовый Дион тоже был, по-моему, такой же персонаж. То есть его, по-моему, по кулдауну зовут уже
1: в фильмы про Холодную войну. Ну так, нет, а что ему делать? У него есть вот эта вот харизма, у него есть все преимущества актеров-карликов, без роста актеров-карликов. То есть он приближается, но нет. Да, 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 да,
0: да. Ну, характерный. То есть это вот как есть, например, в Голливуде актриса, которая играет всегда вот этих неприятных американских женщин, таких уродливых, с лохматыми волосами, с такой э, лицом банши, такой э, ведьмы. И ну, у нее просто вся карьера построена на этом. Ну вот у Тоби Джонса на этом построена. Ну, прикольный
1: да? не прикольный актер, все без особых... Без особого кринжа, так сказать. Сбалансированный фильм, немного клюквы, много хороших актеров. А вот где кринжа хватает Рекомендую, да А вот где кринжа хватает Это...
0: Ампер В Ампер В Ну давайте справедливости ради Сразу скажем, что если вы смотрели Ампер В И не в контексте происходящего То режиссер попросил мне этого не делать Он сказал, что он все исправит
1: режиссер сказал, не смотрите Там много ключевых сцен Отсутствует. Причем иронично. Это украденная копия. Поэтому мы посмотрели, мы взяли на себя ответственность. На душу. Сейчас вам рассказать про этот фильм, чтобы вам не пришлось его смотреть до официального да, релиза. Потому что э, есть. Не стоит. Абсолютно точно. Смотри. Да, но нет. <связать> <связать> ну вот, вот у меня то же самое, абсолютно. То есть мне фильм скорее понравился. Аналогично. То есть без учета большого количества косяков, которые ну прям в глаза бросаются. Да. Как, например, то, что в фильме нет антагониста первые полтора часа.
0: А его и в книге нету.
1: Я имею в виду, что он есть, но типа... <связать> ну Митру же преподносят как антагониста. А кто играет Митру, мы не скажем. Но вот. из а не погоди признан про... министерством Прошу юстиции про... российской федерации Б... иностранным агентом я агентам... оговорился, я хотел сказать за май
0: <laughs> за май э, если звезды зажигаются значит это кому-то надо все, я свою задачу выполнил, я пошел <laughs> не, смотри, просто то, что вы должны понимать прежде чем смотреть АмперВИ если вы не считали книжку то вы берете книжку, идете, считаете книжку и не смотрите фильм почему? Потому что главная проблема Ампира в том, что изначально у Пелевина достаточно слабый э, драматический элемент. То есть Empire V это скорее философский трактат, чем нормальная книжка сюжета. То есть да, там как бы есть персонажи, да, там есть какие-то действия, события и лор. Но в глобальном плане Пелевин как бы занимается не совсем тем, чем занимается, скажем, Джоан Роулинг или э, Джон Толкин. В отличие от э, Толкина и Роулинг, э, Пелевин скорее занимается вот именно таким своим любимым словоблудием. Он очень хорошо ловит какие-то моменты из нашей действительности и начинает их обыгрывать. Проблема в том, что для кино это не работает. Нет, кине ты не сможешь запихнуть это словоблудие таким образом, чтобы это не выглядело как выпаливание экспозиции на бедного Пашу Табакова, которому 27 сухо лет, но он выглядит на 16. И из-за этого очень сильно фильм, во-первых, проседает в начале, где прямо видно, что это производственные записи. То есть там еще нету, по-моему, продакшена нормального. Прям, ну, то есть первые три сцены выглядят максимально плохо.
1: Да, самое начало, но прям, прям прям сериал на это ТВ-3. Это сериал на ТВ-3 или какая-то записанная постановка? Это не Ампир В, а Адал КГ, я не знаю, или что-нибудь Да, такое. это выглядит скорее вот как
0: какая-то запись либо короткометражки российской такой, ну, сильно средней руки, либо как вот реально какой-то телеспектакль, который очень сильно в процессе
1: производства. И... В смысле хранители, которые по властелину колец». Опять мы про то, Да,
0: да, ну то есть, ну, плохо вы... выглядит.
1: Но в дальнейшем
0: чуть-чуть, конечно, пободрее Но проблема в том, что, опять же, кино идет по основным битам истории И делает, казалось бы, все правильно Но из-за того, что книга не про это Ну, не совсем про это Ты смотришь, и тебе как-то, ну, ок ты как бы не чувствуешь, что ты приобщаешься к чему-то большему, чем просто кинчик на вечер. Из-за этого, к сожалению, ну, прямо вызывает разочарование. И знаешь, мне кажется, вот здесь вот, вот, вот тут вот, вот в этом конкретно фильме возможно увеличение хронометража бы сыграло лучше.
1: Однозначно. Оно бы сыграло без вопросов, потому что то, что есть, оно хорошо, просто оно рвано. Оно... Ну, я имею в виду то, что есть хорошего, оно хорошо, но просто рвано. Да. Вот, знаешь... А то, что есть плохо, оно нирвана. Да, и, и знаешь, и еще вот как если говорить об Empire V,
0: вообще-то тоже в книге не то чтобы здорово с персонажами объективно. Ну то есть, опять же, бал играют. Эээ... Диалоги рамы главного героя книги с различными вампирами, которые обучают его как бы и премудрости вампиров. Вообще в этом плане это прям такой классический Гарри Поттер, потому что маленький пацан, который ничего не шарит, постепенно погружается в мир э, иллюминатов и масонов, ну, грубо говоря. И проблема в том, что в фильме нормально вводятся персонажа три. Один из которых стреляет себе в голову на пятой минуте фильма. В остальном просто катастрофа с постановкой. То есть
1: даже... Ну, кстати, с вводом персонажей мне нормально. Я проблем не увидел. То есть все вводятся, как должны к просто... хорошему вводиться. Вот то, что дальше происходит, другой разговор. А вот именно процесс ввода, он мне Нет, кажется смотри, нормальный.
0: Обычно это выглядит как? Ну, то есть вот как мне показалось. Это буквально... Э -э вот почему-то у меня сложилось впечатление, что за исключением может быть
1: Брамы первого. Ну, который пер да. первая роль Ипифанцева не считая комиссия. За, за
0: исключением Брамы и Штар И ну, может быть, Оксимирона за счет того, что у него. Блять, я сказал, ну ладно, неважно. Персонажа
1: Мирона Федорова Митро. Признан. «Министерством юстиции Российской Федерации иностранным агентом». Да, и будет таковым в
0: следующий раз, когда мы будем его упоминать. А, они введены более-менее как-то... Знаешь, нету впечатления, что это какой-то болванчик, который начинает тебя выкидывать экспозицию. То есть они как-то заигрывают срамы, они как-то начинают показывать характер. Потому что вот ты встречаешь Асириса, ну это вот буквально чувак сидит с мужиками, бухает... Лежит на кресле, смотрит телек, или чем он там занимается.
1: Ну, отшельник, толстовец, куль ты хочешь. Если сравнивать с толстым из Караморы...
0: Толстой <сосим> из Караморы, он прям, новым он прям...
1: Он круче. <сосим> он круче. <сосим> да. Ну, то есть... Карамора вообще крут. Вот смотрите Карамору. Про ну, вампиров, вот, Если он хочется да. что-то про вампиров в России, да. Смотрите Карамору, придется перетерпеть через Козловского... Но все остальное там, ну, на очень высоком уровне. Немножко потерпеть, надо. Да. Надо потерпеть немножко. you have to show some patience for a while да. in order to get to the gist of it. Про то,
0: как он на английском говорил. I want to tell you. Да, да. I want to tell you about a miracle. About a vampire. Представь, представь себе Микословского, который читает монолог из «Конца бегущего по лезвию». И все эти Ой, события исчезнут,
1: как. Слезы. Я видел такое, что вам живым и не снилось.
0: Вот. Не, просто вот возвращаясь к персонажам, вот мне очень. Причем есть круто. Это не значит, что персонажи не крутые. Я забыл, как зовут главного начальника их не вала, а второго. Энлиль Маратович кто-то из пары Игова Бальдер, по-моему, Бальдер, ну которого играет Жижкин который светлый. А его Жишкин. Жижикин. Жижикин. Слушай, у него вообще изначально имя написано на английском, потому что он в Голливуде здесь снимался больше. Я прочитал, как Жишкин, прошу прощения. И не увидел английскую. Вот. Вторую. Вот. Большинство из них, в принципе так как персонажи, неплохо сыграны, но плохо поданы, вот для меня показалось из-за этого, ну как-то кино, вот оно, вот оно не смотрится в отличие от Тетриса То и дело, оно немножко вот встает колом, и встает колом очень часто из-за одного конкретного человека вот Которого я вообще считаю, надо просто бить ногами за это кино Это как не... Ни... Пелевина? <связывая> Пелевин, да, не, не, тогда уж Гинзбурга, но Пилевин, то не, я думаю, был не сильно за то, что Эмпайр экранизируют. Ну, так он
1: сам рукопись Гинзбургу послал. А, тогда Пелевен, тогда... Типа еще до Издалия. Тогда Издали. можно, да. Не, просто... Это Гинсбург не особо хотел, но после рукописи подумал, хули нет.
0: Просто, слушай, тогда у меня большие вопросы к Виктору Пелевину. Не, колом кино встать... Блять, не только у тебя такую уж он, Не, не, вот конкретно по этому фильму. Блять, я прокол все не могу закончить. Проблема в главном герое. Вот скажи, вот как человек, который не считал книгу, тебе как вообще, Паша Табаков?
1: Он очень неровный, прям пиздец неровный. Да. То есть, я имею в виду, что он в какой-то момент э, нихуя не понимает, потом внезапно, а, я дохуя всего понимаю. Ну, то есть, понятно, что он пытался перед Герой выделаться, ну господи, блять, кто ей брови закрасил? Господи, Ладно, блять, это
0: второй персонаж, у которого большие проблемы с актеркой. С дикцией,
1: с внешностью, с актеркой,
0: блядь. Слушай, вот была бы Даша Балабанова.
1: Даша Балабаша, да. Дарья Балабария это все это. Это, это... У нас подкаст называется Если что, что-то про Дарью Балабариву.
0: Мы второй раз его упоминаем, по-моему. Ну, может, третий. Да-да. Много согласен. Ну,
1: блядь, 25% выпусков не прошло. Наверное, потому что мы, блядь, говорим сначала про альт потом про вампиров. Очевидно, нахуй, что Карамор будет всплывать оба раза. Ну что поделать! Ю, мы чаще
0: упоминаем. Сказка, кстати, крутой актер. Младший не очень. Вот. Какой из. А, ну оба, кстати. Если уж так честно, то тот, который Тарзана играл, он... К... С него очень много... мало требовать, потому что он просто такой ак актер экшн-фильмов. А вот который Пеннивайза играл, блин, Джонни Вики просто говно. Ну там, уж дубляж похерил.
1: Да ладно, лыбиться прикольно.
0: прикольно, согласен.
1: Возвращаясь
0: к... Да, возвращаясь к Раме и Гере. Вот... -с 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 Самый нелепый любовный, ну, такой полулюбовный дуэт в истории российского кино. Потому что, ну, смотрится прямо... Блин, мы что-то смотрели. А, блин, у меня были вайбы Фандорина. Я смотрел, я думаю, да,
1: блядь, да. Тирон. <сessive> давно не виделись. Он, разве что пере... Он, разве что просто не переключался на гафи Гафа в важные да, моменты. И... Причем по уровню вот... <сессивных> <сессивных> Ну то есть если бы Павел Табаков говорил бы
0: бля, дядя Лич. Слушай, ну кстати, наверное, Табаков Давайте посмотрим, что на этот счет
1: скажет Жирафик Рафик
0: Слушай, А если бы Раму сыграл Горошка, Вот что бы было? Ничего бы не было, конечно
1: Вот это было бы прикольно Но мне кажется, Горошка бы лучше сыграл на Митре Да, я согласен Ну, да Лучше, чем признанный Министерством юстиции Российской Федерации иностранным агентом Мирон Федоров в скобочках. Оху-ху-ху-у! Мирон. Мурон. Я, кстати... Тиронов. Готов... блять.
0: Кроме шуток, я даже готов позащищать Оксимирона
1: в... Вообще... Не, он неплох. BMW. Он неплох, он да, хорош. Да, просто... Он хорош, он прям хорошо сыграл. Все иноагенты сыграли хорошо. Просто
0: проблема в том что у него, как и у большинства персонажей, очень неровный вход. Та культовая фраза про клоунов и пидорасов Оксимироном слита. Знаешь, по какой причине? Вот Не знаю, обратил ты внимание или нет. Да потому что он все остальное акцентирует. А это не акцентирует. Нет, это, это, это да, но другая проблема, которая у него пропадает во второй половине фильма, но отчетливо видна в первых его сценах. Ты посмотри на его глаза. Он, блядь... Знаешь, вот есть э, персонажи, у которых вот этот вот взгляд как у Ганса Ланды в «Бесславных ублюдках», как он смотрит просто вот, вот в экран, и ты такой «Вау!». У Оксимирона это взгляд, который вот у человека, которого реально пустили на сцену, он еще не знает, как играть, и он пытается эту сцену держать, но у него не получается. И у него вот этот стеклянный взгляд, он у него держится, вот реально, я понимаю, что, и вот вернее, я даже не понимаю, сцены обычно снимаются не в хронологической последовательности, но такой, может я к этому привык, но то, как Оксимирон смотрится в начале произведения, и то, как он смотрится в конце произведения, как бы комплементарно произведение по отношению к первой не звучало, это два разных вообще актера.
1: У меня такое ощущение, что это Митро учился, а не вот эти вот да, два федорации. Да, да, кстати, действительно. То есть э, вот эти два голубка, которые типа хуй пойми Гера и хуй пойми Рама, они просто, ну они существуют. Где-то они лучше учатся, где-то они хуже учатся, где-то ну, опять же, блядь, рамы. Где-то он, эм, учись дискурсу. И тебе откроется... Вы элита, потому
0: что мы база. Да. А мы база, потому что вы элита. Вы
1: база, потому что мы приказ Израиля, Да. Блядь.
0: Не, просто э, реально, кстати. И, возможно, знаешь, в чем дело? Потому что у Оксимирона в последние и фильма появляются сцены, где он... Признали иноагентом, а в первых Это тоже. Нет, у него просто появляются сцены, где он быкует, и он сразу вспоминает Versus батлы, он понимает, что это все то
1: же самое. И дальше, ну, погнали по. Так он вспомнил Versus батлы в самом начале, и типа это было ну не вовремя откровенно, когда он представлялся. Да, 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 кстати. Он не мог говорить иначе. И ты реально ждешь от него вот этого. Ты давалка. Я тебе скажу одну простую мысль, рама. Я не читал сценарий. Такой, ты, как, как... Но там что-то про пидорасов у клоунов. Тебя? И клоунов у пидорасов. Меня зовут Рома, а я руль русского рэпа.
0: Это мы оставим. Не, просто действительно, Оксимирон, как только вот он как только ему дают поконфликтовать с Пашкой Табаковым, блядь, Я не могу. я Павла Табакова, несмотря на то, что он старше меня. Намного лет, достаточно, я не могу его воспринимать как человека, который меня старше <с> из-за этого фильма, потому что он реально слишком инфантильно выглядит.
1: Он сам себя не совсем хорошо воспринимает, но как бы, ладно, это я к тому, что фильм на самом деле, да, это ебейший долгострой со всеми признаками фильма Джеймси Бонди. В смысле его точно так же, как то no Time туда и переносили в нем точно так же, как в любом фильме про Джеймса Бонда духу или он продукт плейсмента, причем даже случайного, Потом его выпустили. например, да по нему можно понять в каком году снималась та или иная сцена, когда э, вот эти вот э, Гера и Рама идут по окрестностям Арбата, и там на заднем плане во первых есть здание со светодиодным экраном, которое сейчас снесли, да. а во вторых там реклама сала. Ну, соло Звездные войны» — говно Там ебаная история. Этого... А фильм Там хороший. Еще
0: до этого малень... залезает в кадр рекламы чемпионата мира в России 2017 года. Да-да.
1: Да ладно, у нас до сих пор Черчесов висит на «Красном октябре». Ну, Но как бы висит он на стене. Нарисован
0: на — ну, это одно, а вот именно то, что вот, ну, как трейдмарк, вот этот красненький, это все-таки
1: их очень быстро убрали. Ну, кстати, насчет Да, ну, кстати, насчет трейдмарков и продавплейсмента, он в целом... Он в целом понятен, он в целом резонен, за исключением того, что даже самый понтовый вампир не настолько богат, чтобы каждый, блядь, год покупать себе телефоны Sony. Ну, типа, телефоны Sony покупают люди совершенно без чувства качества. Я, как владелец телефона Sony на протяжении года говорю, они хорошие, но почему-то хромают. Что мне не очень понятно. Ну, ладно, там Sony как бы... Вкладывалось что, что мне
0: не очень понятно. Да. Ну, вернее, как, если мыслить примитивно, то понятно, почему. То понятен ответ на мой вопрос. Но мне, как человеку, который хочет забуриться в подкор... Ну, как это, по-попелевински выпендриваться, мне не очень понятно, что этот фильм вообще свернули. Ну, я имею в виду, явно не выдали ему вроде как лицен... прокатную лицензию, и явно ему не выдали ее по, по какому-то политическому контексту. Ну, видимо, может из-за из-за Мирона. Я не знаю.
1: А он тогда еще не наговорил на экстремизм. Но это ну, ладно. Ладно, да, окей. То есть, учитывая, что это все случилось до марта 2022 -го года, то есть прям буквально в первые дни, но официальная же причина такая, что они типа хотели себе 16 плюс получить. <связь> что я вообще не понимаю, если это на самом деле так, то это же пиздец это тупой муж. Это очень мух.
0: тупой мух. Ну, то есть.
1: На... Ну. Просто в этот фильм сцеживали шок-контент с Фандорина, со всех этих беззубых русских сериалов, ну, кроме Карамора, Карамора что-то успел унести себе шок-контента для Ты первой серии. Ну, там а тут это все просто. Ну там просто до хуилярд обнаженки типа, и все. Ладно, Ну там дохуя обнаженки Там сцены 4, что ли, достаточно таких. Но я имею в виду по порнушному по порожнушному открытию помню то есть это не столько я помню
0: только процесс это когда он девчонку прочитывает все
1: там была первая сцена когда прочитывал потом у них была пост а да ой да 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 все
0: все потом еще был
1: бордель хорошо что
0: я смотрел кино недавно и ничего не помню да 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 все все справедливо тогда вообще непонятно зачем ну
1: но, ну, кстати, Локин на самом деле тоже хорошо представлен. То есть персонажи реально хорошо представлены. Ну как по мне все, ну да, но они не получают должного. Ну, это проблема
0: первоисточника. Во многом. Мне кажется, это проблема первоисточника все-таки. Может быть. Вот может быть. Что хочется отметить отдельно и прям вот мне хочется похвалить, это визуал. Вот тот момент, когда кино дает поработать своим своим фрактальщиком. Фрактальщиком, блин, мое почтение. Ну прям. Прям даже обидно, что такому э, среднему.
1: Визуал максимально пиздохуительный, абсолютно мирового класса, и все То круто. Есть, вот
0: знаешь, вот когда я смотрел на этот визуал, и потом, вот возвращаешься опять на лицо Табакова, который <смех> не знает, что делать, а, мне кажется, и вот у меня вопрос вот к Виктору Пелевину, потому что, возможно, он просто хороший писатель, но хуево разбирается в кино: Empire V не надо экранизировать в лоб. Это, это вот, вот, вот это Ребята сделали поликалом Взяли ключевые сцены И получилось Кино, где 66% времени Рассказывают экспозицию 20% времени эту экспозицию Показывают И еще там оставшееся время Иштар Борисовна отлично
1: отыгрывает свою роль Вот так вот ну, и главное, что да, там же с оглядкой на актеров делалось примерно все очевидно. Да. Поэтому, когда, когда Павел Табаков заходит в мышь и его встречает выступление Киркорова, и, видимо, он не уважает группу Депел, потому что он не сорвался. Потому что в одной комнате он увидел Киркорова и приз. Я, кстати, не знаю. Короче, жену на агента. Албарицевну Пугачеву?
0: Ну, она, она явно списана, но эта актриса, понятно, другая. Вот возвращаясь, просто Empire V это философский трактат, который надо было переосмыслять в контексте сюжета как-то. Вот здесь уместна история с, вот когда там самодеятельностью начинают заниматься режиссеры и сценаристы, потому что, ну, первый конкретно под кино не подходит. И попробовали сделать по-простому, по-простому не получилось. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь в России додумается сделать это более как-то вычурно, но уже сейчас можно сказать, что Empire V немножечко все-таки в некоторых местах, но ну, не то чтобы устарело, но как-то, знаешь, уже становится, ну, не попсой, я не знаю, как это объяснить, но вот от него вот веет духом каких-то нулевых вот именно в, в ходе мысли у, у Пелемина, в оригинале и в фильме это тоже прослеживается. То есть кино как бы не совсем не совсем наше. Ну, то есть не совсем наше с точки зрения времени, а не с точки зрения географии.
1: Ну, причем это вполне можно как бы изменить, это вполне себе Да. Но за счет того, что концепция появилась в 2011 году, как да, бы. Да, вот как. Как бы, когда еще нулевые не осели. То есть, это вот
0: буквально оно выглядит, как дозоры. Вот почему-то у меня такое впечатление. Вот Я дозора не смотрел, но вот какой-то вот этой вот э, русской горфэнтези, городской фэнтези, вот, вот от этого вот как-то слишком, слишком стилистически веет.
1: Ну, типа, само слово «баблос» от него же прям веет нулевыми.
0: Да, 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 ну то есть...
1: То есть э, там очень много вот именно такого вот э, поздненулевского, так сказать, колорита, который реально, ну... Такой, какой есть, это портрет эпохи, это было не так заметно, может быть, тогда, но сейчас это. Да,
0: да, и вот я про это
1: говорю. Время, которому не найдешь аналогов. Я... Когда 90-е все еще существуют в головах людей, но при этом в кошельках у них не 90-е. Кстати,
0: поэтому, кстати, рама провисает, потому что его же очень сильно молодили. Он же в оригинале. Ну, понятно, что в оригинале произведение происходит у нулевых. Здесь же он родился в 98-м году, и, блять он не похож на человека.
1: Да подожди, не, он в 2000-м 2000 родился. ой, в 98-м. Он родился в 2000-м, ему дают телефон, говорят, пин-код, год твоего рождения. И он вбивает 1999. И открывает его. Отлично. Это что, как бы еще один признак того, что фильм не ебаться долгострой. да, и в итоге, ну, как-то...
0: Вот... И вот в этих противоречиях, по сути, и тонет это кино. Потому что Ксимирон сначала не очень, потом ему дают комфортное пространство, и он начинает тащить. Персонажи не очень, но в некоторых моментах они начинают работать. Визуал охеренный, охеренный, охеренный на протяжении всего фильма. Сюжет, ну, очень сильно. Ну, то есть, если вот вы действительно хотите ознакомиться с Empire V, вы лучше прочитайте книгу. Она уже сильно состаривается, и скорее вот... Да, в ней есть вот эта общая философская тема, там, дух материя, дискурс, гламур и все в этом духе, которая более-менее вечна и актуальна даже сейчас. Но пусть... будьте готовы к тому, что вы читаете еще не окуклившиеся, но памятник ушедшей эпохи. Такое может быть. Вот. И мне кажется, это, кстати, проблема Пелевина вообще такая вот общая, что он немножко...
1: Надо сказать, что отчасти авторы это понимают, но я имею в виду да. фильмы. И, например, они пытаются смешать время написания книги с, ну, время написания книги с временем выхода фильма, очевидно. Угу. Это можно отследить и по, ну, естественно, актерскому составу, и по... Пробиркам, в которых хранилась красная биологическая жидкость поэтов на да, дуэли Метро Рамы. Типа, с такими людьми, как Тантасион. Блок. Блок. С такими людьми, ладно, людьми. Да, Арлуша, Блок. Эминем.
0: Не, ну, знаешь, вот все, что нужно знать о главном герое этого фильма, он берет первый э, склянку с Пушкиным. Ну камон! Ну то есть. Ну это как. Это как э, выбирать в гонке Феррари. Ну, ну, ну ты о чем? Ну то есть, не знаю, для меня вот это вот прям. Ну понятно, что это, кстати, угадывается в персонажа, потому что он все-таки еще исходит из э, рода человеческого в род э, высших созданий, и поэтому склонен к, более, к наиболее гламурным и таким, ну. Базисным вещам. Но, блин, все равно, ну, хазя, ну такое.
1: Но на чередняра, и что ты хочешь? Я хочу есть... хорошего
0: персонажа, которого играет не Павел Табаков.
1: Зато. Зато география Москвы хорошая. Да. Реально, вот э, консистентность по Москве там достаточно все-таки большое количество полетов, и, конечно, прекрасное отображение того, что, естественно, все, весь этот вампирский движ происходит на западном направлении на рублевке скорее всего да. поэтому
0: Там, по в, книге. в
1: принципе понятно что они ездят туда-сюда по спецтрассе да, да. вот по этой средней полосе вампиры блять средней полосы хорошо Кутузовского проспекта. Вот, кстати, вампиры средней да.
0: полосы в этом плане справляются с задачами местами лучше ампира Ви. Ну, вообще, любой фильм про вампиров, снятый
1: в России в десятый, справляется лучше, наверное. И вообще, у нас сегодня два фильма, которые местом действия имеют Москву. Я доебываюсь до архитектуры в Тетрисе и буду доебываться до архитектуры в Ампире Ви. Короче, я прочитал об этом в Википедии, угу. что, да, для места съемок фильма... Ампир ви, задумайтесь, нахуй, ампир выбирались готические <с локации. Типа, не, просто ирония, что прикольно, на самом деле весело. А учитывая вневременной характер фильма. Бля, вневременной характер да. Когда они сделали, как бы провели ICO крипты в 2018 году, чтобы профинансировать кино. Ну, чё, ладно, учитывая этот временной характер, много что прощается. Фильм, конечно, в начале экспозиции там полно, но это не сравнится с объяснением концовки, бля. То есть это прям показывает тотальную незаконченность фильма, когда тебе просто пять минут вращающаяся голова да. не объясняет, ну, бля, что-то произошло. Вообще, вот... И что Арбарисов не потребовалось да, нового голова. Да, и как-то вот... И надо принести в жертву еще одного вампира, типа, меня сделали головой, а... Мирона Федорова признали иностранным Слушай, агентом. Какие
0: у них проблемы с дикцией у всех, ну вот главных
1: героев от тройки, кроме Оксимирона. Признали иностранным агентом. Да, есть... У Мирона Федорова приходится компенсировать... Не все нормально с интонацией... Мы позвали Оксимирона на подкаст, чтобы... Интонация Оксимирона хромает. Она хорошая, но почему-то хромает. Я не пойду к Юрию Дудю. Я приду на подкаст, что-то
0: просну, потому что я андеграунд, понимаете?
1: Пока весь мир играется в дефейке, мы занимаемся вот этим. Слушай, ты же это все, сука, не вырежешь. Вот это я не вырежу. Хорошо, хорошо, ладно. Все, кроме фразы, вот это я не вырежу. Правильно. И вот этой фразы. Это правильно. Ну, то есть, не, посмотрим, как я вырежу, не вырежу, как бы понимаешь, что тут надо. У нас, у нас вообще случае. каждый
0: подкаст это один большой амперви. Если бы амперви был как наш подкаст, там бы еще на фоне были эти хлюпающие звуки
1: Гинсбурга, как он коча отпивает. Ну ладно, нет, он трек хороший, достаточно. Я его не помню. Он приятный, то есть. Ну он не напрягает. Он как бы без претензий. Он создает саспенс, но не напрягает. Он создает напряжение, но не напрягает сам по себе. Во, 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 смотрите, Хорошо, как это. красиво,
0: да. Но он всяко лучше, чем на Западном фронте без перемен. Вот где, вообще, если про саундтреки, я сейчас быстренько вклинюсь, еще немножко Оскара вам далью, если вам не хватило предыдущего выпуска подкаста, который вы почему-то, блядь, не смотрели. Люди, нехорошо так поступать. Вы меня расстраиваете. Вот, на Западном фронте без перемен. Я не знаю, зачем этот э, фильм номинировали на Оскар за лучший звук. Там лучший саундтрек и лучший звук, по-моему. Но вот там, когда посреди сцены Первой мировой войны врубается вот этот
1: <звуки>
0: низкопробный звук даб из дабстепа, и это не как в Battlefield первом, когда Seven Nation Army вставили. Вот это был пиздец. В такой херни нет. Ампер Ви молодец. Дай бог, Избургу снимать. Будь как Amper V. Нет. Но не не везде. везде, да, не во всем. Но будет интересно посмотреть, если это кино дойдет все-таки до какой-то финальной версии.
1: Я думаю, надо будет сходить после этого. Ну, то есть, надо посмотреть, насколько изменился хронометраж Я и сходить. Я согласен,
0: да, потому что мы не можем сказать, сколько у них материала вообще всего. Ну, то есть мы вообще ничего не можем сказать, кроме того, что ну, это какая-то ранняя версия. Как ее снимали, как ее делали, мы тоже не знаем. Вообще про этот про, фи... про фильм очень мало известно.
1: Да, на текущем этапе это половина Вавилона. В смысле, в Вавилоне хотя бы были хорошие сцены при всем при этом. А тут это рваное повествование, это без какого-либо чувства ритма. Проведение сцен. Ну, мне кажется, чувство там ритма. большую роль играл первоисточник. Нет, да, нет чувства ритма, да. согласен. <смех> вот, то есть там не так хорошо создается темп, как мог бы. Мог бы. Но, может быть, это из-за того, что структура сюжетная плохо ложится на кино. Но. С другой стороны, нахера тогда Пелевин присылал Гинзбургу свою рукопись? Может быть, потому что ему понравилось? Может, нет? Mm -hmm. Кто знает? Mm -hmm. Мы обсуждаем Пелевина. Никто не знает, только очки. Может, то может не Пелевин прислал? <laughs> да, может быть. Может Просто, быть. Ну вот опять же... Ну, то есть, фильм остроумный. Остроумный, безусловно. Не, знаешь, что. Тут... Фильм хорошо написан Пелевиным, фильм неплохо адаптирован диалогами.
0: Но...
1: Фильм плохо сыгран актерами. Плохо. Ну, по основными. И охуенно проретуширован специалистами по спецэффектам. Просто. С поправки на рабочую версию, Я конечно.
0: Помню, это говорил э, младший брат горшка про короля и шута, что он бы, наверное, снимал кино по-другому, там, углубляясь больше в и психологизм. Ну. Не будем сейчас про Киша, но вот его мнение я бы экстраполировал на Амперви. v Это кино не должно быть блокбастером, а пока это выглядит именно как блокбастер. И из-за этого кино очень теряет там, где оно вообще ему противопоказано терять. Из-за этого, к сожалению, получается очень неоднозначный результат. Но дай бог это кино дойдет до проката, дай бог оно станет лучше и при этом условии дай бог оно соберет кассу. Если нет, нахуй не надо. Вот.
1: Ну, в принципе. Ну, то есть, мы не можем советовать вам его смотреть не только по легальным причинам, но и потому, что фильм, ну, такой себе.
0: Ну, пока сыро. Сейчас. Пока сыро, да.
1: Я бы подождал. Да, то есть, если вы не хотите читать первоисточник, вы можете его посмотреть. Если вы хотите прикоснуться к тому, что могло бы случиться продолжить вектор, я не знаю, там, 16 февраля 22 года, еще хотя бы дней на 10 и дальше, как бы бизнес as usual, без того пиздеца, который случился во всем мире после этого, вот просто прикоснитесь к этому, потому что тут и произведение вневременное, и съемки доковидные, угу. и сам по себе, сам по себе генетический код как бы это смешно не звучало фильма, он реально может показать, ну, открыть глаза на то, что казалось тогда значимым, что казалось тогда проблемным. Да,
0: да есть. В этом, кстати, тоже есть. Ну, я согласен, точнее просто, просто скажу, что я согласен
1: Вот это вот, вот ради этого, можно посмотреть и сейчас Чтобы посмотреть, что вообще у вас Что у вас вообще в головах происходило В январе, начале февраля 22 года да. Вот это Закончить обсуждение бы просто хотелось Цитатой персонажа Леонардо Ди Каприо Из фильма «Не смотрите наверх» А ведь если подумать, у нас же все было
0: Подписывайтесь на канал Заходите в наш Телеграм канал, лайкайте на нашем YouTube-канале наше видео. Это был подкаст «Что-то про СМУ». Всем пока.
1: Меня просто немножко накрыл Армен и Федор, которых я вчера начал опять смотреть. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Всем пока, всем удачи.